0: Hello， 大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。那么在每一集的阅读经济学人 Podcast 里面呢，我们都会一起来看经济学人杂志的封面文章。呃，除了快速吸收大意之外呢，也从里面去掌握一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。那今天的这一集呢，当然就是呼应现在呃最受到全球注目的，就是说美国近日举行的这个期中选举哈，最新的投票结果已经陆续公布了。那么那个拜登总统他所属的这个民主党，他的在参议院呢成功的拿下五十席，并且成为这个相对多数，他们保住了参议院。但是在众议院这边呢，结果还没有完全公布。好，那你说这样的结果又怎么样吗？主要是因为原本大家预期，因为物价高涨的关系，所以民众的房贷也缴不出来，邮箱也加不满，所以拜登在选前的这个支持率可以说来到新低。好，所以照理讲应该就是票投共和党，这没有错嘛。所以共和党人也是这样认为啊，他们认为在选前的时候，他们是说这一波不只是一个红色的浪潮，应该是红色的海啸啊 ，Red tsunami。但是票一开出来，不但这个海啸没有出现，其实红潮感觉也还好那民主党就成功了，守住了这个参议院。那所以在这样的状况底下，就是说原本大家预期，因为执政党施政的这个状况底下，民众感觉到生活的痛苦哈。那反对党这边讲，应该是会。大赢，那很显然，现在这个状况就是说，你没有大赢，其实你就照理讲就是你输了啦。哈。那选举完之后，当然会有很多的检讨。无论如何，这一次《经济学人》他的观察就是说，美国的民主就是显得更扎实了哈。那后面为什么会这样？他会跟大家说明哈。那我想从一开始，川普在《经济学人》呃前几期里面也有一集有讲到，就是说他气势如虹，每一个共和党人其实都希望呃川普能够。呃，来帮他背书，好，或者说能帮他站台。那整个气势如虹，到现在选举选举的这个票开出来以后，感觉他有点小 honky 哈。那对他来讲，是不是一个 lesson learn？ 哈，对共和党人是不是一个呃警醒的一个 moment？ 这我们不知道。但是这就呼应到这一期的《经济学人》他的封面，就是身上带着一个共和党红蓝图案的这个大象的剪影啊。大象照来讲应该是很大的，但是他现在整只缩小了，反而像是一只老鼠。好，小小只的正准备往这个墙角的这个老鼠洞里面钻。那这就是这一期的封面，就是说 ，After the midterm， America and its democracy look stronger s。那副标题是 On top of his other flaws， the former president is a serial vote loser。意思大概就是说，民主显得更坚固哈，更牢不可破。民那另外一点就是说，以川普来讲，他的这个呃气势，就经济学家的看法就是说，哎、欸，他的气势感觉就是。弱化了哈，那跟往常一样，我们会精选五个重点来跟大家分享。首先呢，第一个重点，原本共和党信心爆棚结果选完以后，感觉川普的这套不太够力。那在选前，当然一开始经济选都是这样哈，从选前的这个状态开始嘛哈。那川普在一些竞选的场合里面会说啊，美国已经是第三世界国家了。那包含犯罪问题啦、边境问题啊，其实呃说真的，的确蛮严重的，再加上物价的问题。那么，川普这样的诉求其实很能够呃波动选民的心选呐、啊，当然也就吸引一票他的这个徒子徒孙或共和党人跟他希望他一起来同台演出哈、啊。那最这个同台演出最基本的套路就是说， 2 0 2 0年的大选基本上是被偷的，所以应该要重新的来走上法律途径来赢回这场选举。所以这个信念导致共和党人推出来一系列的啊，就是他们推出来的候选的名单就都是要维持这个。Trump 这套说辞的火苗余不灭的这种哈参议院或众议院的候选人，那内文是这样说的 ：Shortly before the midterm election, Donald Trump held a rally in Ohio. Our country is becoming third world, he told voters. Later, he hinted, or is threatened a better word, that he will soon announce he was running for president again. What could possibly go wrong for a party with such a figurehead, or for? For one, those who primary voters are so keen to relitigate the 2020 election that they choose a slate of candidates in key Senate seats, chiefly for being the true keepers of the Trump flame. 这边有几个关键字哈，第一个就是这个 relitigate 哈，就是说重新的走上法律途径哈，叫 relitigate, litigate, litigation， 这些都是诉讼的意思。Relitigate 就是重新的提起诉讼。那 a slate of 就是 a list of 就是一份名单上面哈 ，a slate 是这个石板的意思。那在使用上 ，a slate of 就是一个名单哈，或者是 a list of。另外呢 ，slate 当做动词也有注定要发生的意思哈。那呃、啊，另外还有一个 keeper of the flame 火焰的守守护者哈，就是以前在不同的宗教里面有些是会拜火的嘛哈。那通常会有指派一个人来看管这个火堆，来确保这个火持续的燃烧下去。那延伸过来就是说。呃，他们所选的这些不管参议员或众议员，都是要来维持好川普的这套说辞的人哈，让这个想法持续的保有这个能见度啊，保有热度啊，就是这个意思。好，那呃，第一段的第一个点里面还有第二段哈，刚刚不是问说那对于这个，那刚刚还有一个字蛮重要，就叫 figurehead。figurehead 并在这边并不是傀儡的意思了哈，而比较像是说名义上的一个领导者。他是说对共和党这样。呃，一个选川普来做名义上的领导者的这样子一个政党，还有什么会更糟的呢？哈、啊，那后面这边就要跟你讲，蛮多啊，有蛮多的状况会更糟的。Quite a lot, it turns out. The most important result of the 2022 midterms for America and the West is that Mr. Trump and his way of doing politics came out of them diminished. This will disappoint all those people, including the autocrats in Beijing and Moscow. Who are looking for signs of America decline？ 啊，这边的几个关键字就是说，啊，这个 came out of them diminish， 就是说从这个选举中走出来，或者说选举的结果之后，啊，它是他们的川普的这种呃政治的这种手段或者手法，他是感觉是消退的哈。came out of them diminish。好，那第二个重点就是说，把这个选举可能的结果啊，做一个比较历史上的一个检验哈，就是说两党的势力其实。通常都是势均力敌，这个是常态。而且执政党的执政的政党更容易失去国会的席次。哈，经济学家说，像这种其中选举已经不太会有呃一方有呃一方享有这种井喷式的大胜的情形，主要就是因为选民他其实会期望说。有一个比较啊平衡权力的平衡。如果现在是民主党执政，那么在其中选举的时候，选民就会希望给另外一个政党多一些席次。他们比较偏好这种权力分散的政府。这个从一九七零年代以来就是这样。反过来就是说，其实大家会去诟病这个啊政治其实完成不了什么事情啊，其实就是因为这个没有一个政党它拥有这种绝对多数。寒水会结冻，其实。我自己的想法是说，其实跟大公司很像哈，不管大公司说今年我们要做什么，我接下来十年要做什么，其实真正动起来的时候，都会牵涉到原有的三头嘛，怎么分工啦？那万一出了问题，谁背黑锅？所以搞到最后，很可能还是没有完成什么事。但是像现在这样，大家全力平衡，公司可以持续的运作，其实严格讲起来是一件美好的事情了哈。好，那我们看一下内文是这样说的 ：There are no blowout wins in a m e r i c a politics anymore. The president's party nearly always lose seats in the midterms. There have been only three exceptions to this pattern since the Civil War ended in 1865. Voters seem like divided government, which has been the norm in Washington since 1970s. Neither party is currently capable of holding on to a commanding majority of this kind that once allowed them to pursue grand legislative program in Washington. 啊、呃，关键字第一个叫 blowout wins， 啊 ，blowout wins 就是说大赢的意思。但是这个赢有一个特色，就是说像井喷这样说，一开始就大赢，导致另外一方根本没有赢的机会啊。那个叫一开始就大赢，就叫 blowout wins。那当然有另外一种是说，事后我们来看是说，像那个土石流一样的胜利叫 landslide victory， 啊，这个都是针对胜利的一种不同的表达方法哈。那当然，台语另外一种说法就是说啊，苏嘎腾口哈、哦，这个也是蛮传神的啊。下一个是 commanding majority， 如果说你取得大多数的席位的，前面的这个动词就用 command，command、啊、command a majority，command a majority 就取得大多数的席位，通常都是在讲这个国会的席次哈、哦。好，再来一个是 divided government 哈、哦，这个是一个，这不是叫分裂的政府哈，也不是经济权随意凑的一个词，这个是根据美国宪法的权利分散的设计之下所产生的一个。呃，状况就是说，入主白宫的政党跟国会的呃这个参议院或众议院啊，分属不同政党的时候，就叫做 the divided government。这是基于一开始设计美国政治制度的这一些创国元老们他们的设计，就是有一个哈权力平衡的政府 divided government。好，那第三点就是说，前面两点我们已经讲完了，就是说啊，川普在这次的选举里面好像有点呃缩水了嘛，哈，那。那也从这个美国的民主政治这边来看，哈，就是本来大家对于这样的期望就有点不切实际哈。从一九七零年以来，就是一个比较平衡、权力分散的政府。那到底诶、欸，为什么川普在选前会得到这么多的注目呢？好，他第三点就跟大家说明，就是说，因为第一，民主党的政策被选民视为比较极端的，那共和党也端不出好菜，这样就让川普这样的人。气势如虹，因为大家需要的就是一个能够打破僵局的哈。那呃，为什么民主党它被视为极端我们看一下它内文是说哈，因为民主党对于这个移民跟犯罪政策，他们其实拿不出，常年提不出有效的解决方法。那我们从网络上面看到，像比方说呃，有一些呃，这个有一些人会走进哈、啊、杂货店拿一百美元以下的东西，叫做 m i s d e m e a n o r m i s d e m e a n o r 好像说行为不端正这样而已哈。这个是不可思议的，他们不会被呃警察做任何的处理。那我们记得小时候去文具店，看到那个告示牌上面写说偷借者罚款一千倍，有没有看过这种？所以谁敢乱拿呢？哈、哦，所以有时候想起来是不太可思议。他们对于罪犯跟呃对对付罪犯的这种定义也好，做法也好，其实都至少跟我的想法不太一样了哈、哦。那另外当然就是对边界的这个管制哈。哦啊，国家的安全在边界这边是不是有一个有效的作为？好像也没有，所以大家会觉得说民主党好像变得很极端，有点跟社会脱节了。那在这样的状况底下，共和党就能够很好的发挥吗？啊，为什么没有？他们说，因为共和党人跟川普没有办法很清楚的划下界限，所以一直困在说啊，上一场选举里被偷了，哈、啊，在这样子的一个浑水里面，就没有办法真正去思考美国接下来需要什么，没有办法从失败中去汲取教训。那当然就没有办法去做到一些有利国际民生利益民生的这个议题来发挥。所以，川普就是在这样子的一个两党都乏善可陈的状况下就出台了哈，所以成为选前浮选最受呃最吸睛的一个角色。内文是这样说的 ：The Democratic Party seems perennially befuddled about what exactly to propose on crime and immigration. When asked which party is more extreme, the average voters reply that Democrats are. Perennially befuddled, perennially 就是常年的哈，经年累月的，几乎啊常常都是就这道这个 per, perennially befuddled 呢这个字啊、呃、就有点像 confused 或者是 puzzle 是一样的意思，但是它多了一点啊使人迷糊或者说因为某事而让你没有办法有效思考的意思。像中文我们会说你都把我给搞迷糊了哈、啊，反正被搞到没有办法有效思考的情境，这就是、befuddled。下面这一段就说 ，yet the party doesn't have a better idea on how to tackle America's problem。这指的是共和党 ，and has quite a few of making them worse. Elected Republican led the country down by trying to wriggle out of rejecting Mr. Trump's claim about a 2020 election. By doing so, they also robbed their party of a chance to rethink and rebuild itself after its defeat. That presents an opportunity Mr. Trump can t profit from. Breaking things. Many voters want a fighter。好，这里面一个关键词是 “how to tackle”， 就是说怎么样来应付应对的意思。“Rego out” 这个字很有意思，它就是说逃避。“rego” 是蠕动的意思，哈。“rego out” 就是有点像说，哎，镁光灯，哈，被镁光灯照到的时候，那我们偷偷的从这个前台这样慢慢的溜走，哈。它为什么 “rego out of out of something”？ 就是想办法避开，不愿意面对，偷偷溜走的这个挣扎，然后把它把它避开掉的这个意思。“rego out of rejecting Mr. Trump”， 所以意思是说。共和党人对于川普说“二零二零啊，这个选举是他是被偷的”这件事情，他们始终不愿意面对，好，始终想办法摆脱啊，一定要来呃 reject， 他们有办法公开的反对川普这样讲，这就叫 rig out。好，那接下来是第四点哈、啊，选举的结果表明了一般的尝试还是胜过政党的倾向。刚刚第三点的意思是说，在两党都僵持不下、端不出好的政策牛肉的时候，川普其实是。一个很受到大家瞩目的角色，因为他可以把这整个状况做一个改变这个局面哈。但是到选举的结果还是表明了这经济学院的看法，一般的尝试还是胜过啊这种政党热衷的这种倾向。那川普大力背书的呢，有很多都落选了，代表什么呢？代表说选民在乎的是到底比较是国计民生也好，基本尝试也好。跟上一次选举是不是被偷走了、啊？国会那个闯进国会到底是不是暴乱呢？哈，这些大家比较不在乎。那些比较能够引起激情的，大家其实觉得，呃，经济学家说这种叫做政党的吸反射的主张，在这一次里面呢，都等于被选民否决了。哈，那内文是这样说的 ：It turns out the common sense can still sometimes beat partisan reflexes after all. At the margin, voters distinguish between good and bad candidate, which matters when the margin are thin. American democracy seems healthier and more secure as a result. Partisan 啊 ，partisan reflects it. Partisan 就是说这个政党的，或者说比较偏向政党的。那中文字里面我们大概不会讲这个 partisan 这样的字，我们是说它是深蓝啊，或者它的墨绿、啊，然后它政治倾向很强啊，这都是这样子的人都可以称之称之为 partisan。好，它也可以当做形容词，是形容说党派性很强的、偏颇的，好，都有这个意思。那啊、uh, ，reflects，reflects 不是反省哈、啊，它是反射神经活动的一种基本方式哈、啊，就是说你你碰这个膝盖会有膝反射嘛，所以很多人一提到什么哦，他马上就跳起来，这个就叫做 partisan reflexes。那 at the margin 的意思就是说在关键的时刻 ，margin 就是边缘的意思哈、啊，所以在事情的临界点就是 at the margin 哈边。所以这边的第四个重点的意思就是说，在这样的状况，在这种关键时刻，选民还是有办法去判断什么是好的候选人，什么是不好的候选人。做出了选票的这个决定，那这个是对民主相当的关键哈。现在把选前的状况哈跟选举的结果都交代完了。第五点，下一步应该怎么样哈？经济学家通常都会提出一些他的看法那下一步他觉得川普应该要认清事实，那不要再选了。拜登可能也不要再出来选了，拜登也不要出来选，这样川普也没有再战的理由了哈，因为大家都荣归故里就好了，维持一个美国很好的传统。这个拥有权力的人呢，会主动的下台一鞠躬。好，这个是他的标题了哈。关键其实还是回到川普和拜登两个人。那如果说拜登宣布下一届他不选了，那川普就算宣布了，那其实选民可能也兴趣缺缺，因为他觉得没有这个 rematch 的这个对手了。所以华丽的转身，从权力的核心中退出，这就是美国政治的一个高尚的传统。那他再延伸了一下，就是说，如果可以这样啊，那是理想状态。那么共和党人他就不用持续的背格，因为在啊、呃、国会里面，假设又持续通过一些法案，那到时候拜登又可以说啊，这都是他的攻击。那看起来对他总统大选会有帮助。那变成共和党就要全力的来背格。那民主党少了共和党的背格之后，当然他也可以更专注的推动一些哈有利民生的法案。那他回到拜登的角度，就是说。现在其实他已经完成不少东西了，像晶片法案、啊、绿能工作创造法案、啊、还有更早的这个振兴法案。所以以成绩的角度，他确实打下了一些不错的基础。那经济学人觉得说，此刻正是一个绝佳的时机点，好，可以他宣布下一届不选了。那文是这样说的 ：Walking away from power is a noble American tradition that is almost as old as the republic. By following it, Mr. Biden could deny Mr. Trump the 2020 rematch he was so clearly craves. Republicans in Congress might be a bit less obsessed with blocking anything that could look like a president win, and Democrats might make rebuilding dem democracy more than a self-serving talking point. With his achievement and his party's relative success in this election, Mr. Biden has an opportunity to depart on his own term. He should use it. 有几个关键字哈，第一个就是说 walk away from 哈，这个就是我们中文说的不恋战的意思。那另外也有说脱身或平安脱险的意思。好，下一个是说 walk away with 哈，这个是顺便延伸哈。walk away from 跟 walk away with 不太一样。walk away with 就是轻松取得的哈，比方说 he walk away with all three gold medal， 他轻松的拿得三枚金牌。那什么叫做 on one's terms？ 按照我要的方式，按照我的意愿。好，这边指的是说按照他要的方式节奏。转身下台，没有人逼迫啦，然后在声望气势都很不错的时候离开，这就是一个机会点。这 on one s term， 这个让我有点想起这个叶问电影里面有一个公家的老爷子，他示范说怎么样交棒给这个叶问。啊、哦，虽然是要交棒把棒子交出去，但是时间、地点还有这个交棒的方式，都是按照公老爷子的这个安排，好、哦、让参与的人都心服口服。啊、哦，这个确实是一门艺术。好，那我想最后的一点结论啊，就是说这次的选举，如经济学家所说的，我觉得呃应该也有这种选民的尝试判断胜过这种政党的这种热衷倾向啊，就是 common sense 胜过 partisanship 啊，这是经济学家说的。我的看法觉得说，这其实没有说谁是大胜，好、啊，就是说对两党都是警讯。但你多一些讨论，好、啊，少一些极端的言论，多一些执行面的成果，那么就算大家对你不是很满意。还是愿意把执行的工作交到你身上，最后选票还是会投在你身上。最后，最后，经济学家他是希望说，川普认清事实啦，拜登也宣布不选了。啊,啊，当然这个就是见仁见智啦。哈。我们就问一个问题，就是说，你觉得川普会不会就这样退场？那结论是，刚刚在几个小时之前呢，川普呢，刚刚已经在海湖庄园宣布他会再战二零二四。哇，那后面真的就有的瞧了哈。所以，如果把这个新的讯息加进来，那就是说。川普他怎么样替这一场选举定义？那其实要看他的定义啊。他里面有提到一个很有意思的一个论点、啊，他就是说：现在大家票啊，可能还没有大头，这个共和党，还是保留很多给民民主党。那按照川普的说法是说，这个是因为大家还不了解拜登执政所会产生的这些影响跟后果啊，这些病因可能都已经种下去了，还没有感受到那个冲击，但是很快的大家都会感到了。感到冲击了哈，那呃大家会很快的理解到事情真正的严重性，我们不能再让这个国家空转了哈，他大概是这样讲，一定要再选我我们赶快回到正轨，他把这四年的时间呢把它当成是一个哈短暂的这个误入歧途了哈，他大概把它当成一个 pause 哈，大概是他是这样说的。好，以上就是本期经济学要跟大家分享的，就是说。经济学家认为，在这次的其中选举之后，啊，这种比较哗众取宠的啦，好，或者说比较这种偏激的言论，感觉已经没有市场了。尤其是川普本人的这种做法跟说辞，选民已经投下这个投下的反对票。那么背后代表的就是说，民美国的民主啊，更显得这个坚固。那么至于后续到底是怎么样呢？我们就持续观察下去吧。喜欢这个节目，请务必啊，介绍给你的亲朋好友，大家一起来了解国际大事。那我们每周都会选择一篇《经济学院杂志》的这个封面文章来跟大家分享。那我们就下个礼拜见喽、哦，拜拜。